0: Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social. Territorios.
2: Hemos sufrido descalificaciones por parte del Gobierno Nacional. En la mañana de este día, hemos solicitado como mecanismo de garantía que el Gobierno Nacional pueda garantizar la invitación al foro permanente para los pueblos y nacionalidades para garantizar este debido proceso. El día de hoy, 13 de julio, hemos instalado, de aquí corren los 90 días, hemos instalado en dos mesas, en el tema de los subsidios de los combustibles y segundo, en, en el sistema financiero, público, privado y cooperativas de ahorro y crédito. Hemos logrado avanzar en, los, en las siguientes temáticas. Primero, se ha aperturado un proceso de debate. En ese sentido, sobre las propuestas enviadas del movimiento indígena hemos escuchado la parte del gobierno nacional. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuáles son los números sobre las que que se sostiene la propuesta del gobierno nacional? En ese sentido, se ha aperturado en una necesidad de compartir la información de diferentes sectores para que a partir de aquellos podamos consolidar la propuesta en concreto por parte del gobierno nacional se han comprometido los diferentes instrumentos, la diferente información van a trasladar a las diferentes organizaciones que estamos actuando en esta mesa para poder desarrollar el día de mañana el día de mañana vamos a trabajar por separado en la mesa al tema de los combustibles en la segunda mesa, en el tema del sistema financiero público, privado y cooperativas de ahorro y crédito en las cuales se han comprometido por parte del gobierno de igual se pueda garantizar la Junta de Regulación de Finanzas puedan hacer una evaluación qué sectores de la sociedad ecuatoriana están en el sector de impago y prácticamente están quebrados, por las cuales sobre la información real de, de la misma manera el día de mañana a partir de cruzar esta información se continuará en, la, en estas siguientes mesas tenemos entre un día a tres días como máximo. Si es que no se logra poner de acuerdo en estos temas, podría extenderse hasta los cinco días. En ese sentido ratificamos nuestra voluntad de diálogo, nuestra predisposición para debatir los temas, los temas sustanciales en las diferentes mesas.
3: ¿Sabías que la región amazónica del Ecuador es una de las 16 zonas más biodiversas del planeta?
4: Y también
2: el territorio de 11 nacionalidades indígenas junto a pueblos campesinos y mestizos de varias partes del Ecuador.
3: Conoce sobre sus realidades y mucho más a través de la voz de la Confeniae.
2: Información, noticias, relatos y entretenimiento desde la visión amazónica
3: riqueza de nuestro pueblo está en la historia y su cultura
2: conozcámosla síguenos en FM radio online y por las redes sociales
5: sí muy buenas tardes estimados radioescuchas soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos en la radio que llevas a través de los pueblos originarios y la gran ciudad Escuchamos las palabras del ingeniero Leónidas Isa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, que expone las garantías para establecer las mesas de diálogo con el gobierno ecuatoriano después de más de 18 días de protestas, que iniciaron el 19 de junio. Es así como damos inicio a este panorama latinoamericano para hacer una revisión de los movimientos sociales y manifestaciones de los pueblos originarios.
6: Excelente, mediodía tengan todos ustedes, estimados Radio Escuchas, mi nombre es Armando Abreu, y es un gusto para mí estar en este su programa Territorios, Voces Vivas del Color de la Tierra, compartiendo en este programa la presencia de las culturas originarias, en este caso del sur del continente, nuestros hermanos del sur, vamos a tener este panorama latinoamericano, y para eso también vamos a tener invitados Arturo que desde allá nos nos van a estar informando también cómo está eh, pues el ambiente eh, de las comunidades originarias y por supuesto del Ecuador que es ahorita en este momento protagonista vamos a decirlo así de la defensa de los territorios eh, comunales indígenas allá en el sur del continente.
5: Así es, eh, pues nos acompaña en, a través de la internet. Estamos, bueno, haciendo una prueba en este momento, eh, la compañera comunicadora Inay Hualinga, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana o Confeiñae. Esta organización de pueblos regionales, una organización de pueblos indígenas de esta región amazónica allá en Ecuador. Muy buenas tardes, estimada Rupay, saludos. Es, eh, compañeros, estamos eh,
6: si sí, dentro de unos momentos vamos a tener esta o, conexión Sí, directamente.
5: O estamos eh, o también estamos, bueno, tratando de establecer eh, con nuestros compañeros Claudio Palma que se encuentran también y Martín Torres aquí eh, a través del MIT Sí, bueno, no nos están escuchando eh, que Claudio, bueno, estamos tratando de establecer esta conexión.
6: Eh, si te parece, Arturo, de momento podemos ir saludando. Ah, perfecto, ya están ahí los compañeros.
5: A ver, eh, pues pueden, a ver, estamos tratando de conectar entonces aquí con cabina. Ahí está la compañera Rupay, la estamos viendo, así que está Marcelo, está Martín, estamos todos. Mm. Bien, eh, entonces este vamos a, a tratar de hacer otra conexión con aquel cable, por favor, para sacar entonces el sonido de aquí, del de audio que tenemos en cabina. A ver, eh, Claudio, ¿puedes escucharnos allí? Te pediría que hablaras, por favor. Sí, adelante, Claudio. Perdón, estamos tratando de hacer esta conexión. Con nuestros compañeros en Chile, veo que estás tienes actividad, así continúa hablando, por favor. Están los compañeros aquí. Que... Allí está, sube nada más, sí, déjame, eh, subo yo aquí el volumen de esta señal. Esta, esta
1: es un, una radio... De la buena, de la antigua. ¿verdad?
5: Ahí estamos, bien. Ahora sí los escucho, muy bien. Claudio, Rupay, Martín, Marcelo Maizonave en Argentina, Rupay, Gualinga, allá en Ecuador. Muy buenas tardes. Sí, Rupay, adelante. Te escuchamos.
1: Oh. Creo que creo que Rupai sería bueno que apagara la cámara para
3: que podamos escuchar su audio con mejor fluidez. <tose>
5: Sí, adelante, Rupay, te escuchamos hablar en lengua. Muy buenas tardes. Saludos allá hasta la ciudad de Puyo.
3: Ya no prendí la cámara, no sé qué. Pero sí te escuchamos. Sí te Yo escuchamos, estoy Rupay. De... Bien, de Rupay. Apagar, sí. pero no.
5: Eh, te estamos escuchando, sí escuchamos tu voz.
3: Estamos a... al aire, dice
5: Sí, sí, y te escuchamos bien. Sí, eh, Rupay, adelante. Déjame le pongo un texto por lo pronto, pero eh, pues.
3: Eh, Sí, buenas tardes. Son las doce del día con nueve minutos. Mi nombre es... Saludando a todos los amigos, amigas que escuchan este prestigioso... Uh-huh. Eh... Gracias por, por, por invitar eh, a todos ustedes que veo la mayoría de ustedes están acompañando. veo...
5: Sí, mira, híjole, se cortó. Eh, eh, Claudio, disculpen allí, compañeros. Creo que tiene muchos problemas de conectividad allá en Ecuador, la compañera Rupay, pero bueno, vayamos entonces con el compañero Martín, que se encuentra aquí en Guadalajara. Él es eh, un sociólogo chileno. Buenas tardes, Martín. Hola, Arturo. Un gusto. Saludándote, muy bien, se escucha, bueno, al menos allí para seguir este programa, eh, pues nos estás eh, atendiendo desde el Centro de Seguridad Urbana y Previsión del CESUP, Eh, al menos contigo tenemos la intención de hablar sobre el proceso constituyente, que queríamos hacer eh, esta relación con Ecuador también, por esos antecedentes principalmente de las manifestaciones en el 2019, en ese octubre, que pues marcó un antes y después para América Latina exacto exacto
4: Sí, eh, justamente en este en este minuto en estos en estas horas eh, acaba de, de emerger una información importante eh, respecto del, del, del presidente de bori eh, en donde se abre pues una, una tercera digamos alternativa a el proceso constituyente que se lleva en Chile eh, el día de ayer eh, el presidente eh, hizo una mención en eh, una declaración pública en donde eh, prácticamente se, se plantea la posibilidad de que ante una eventual una eventual victoria del rechazo a la propuesta de la nueva constitución eh, eh, se organizaría un nuevo, una nueva procedimiento constituyente, ¿no? Eh, esta, esta, declaración, digamos, pues es un, un asunto muy interesante complicado, este, pero interesante de todas maneras, eh, asunto de, 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 de debatir, de analizar, de, de entender por qué justamente en este segundo se da ese tipo de declaraciones, eh, cuando estamos en pleno proceso, ¿no es cierto?, de, eh, de información a la ciudadanía este, para que tome una decisión respecto de si aprobar o rechazar la nueva propuesta eh, constituyente, que va a ser el 4 de, de septiembre.
6: Eh, estimado eh, Martín, aquí Armando Abreu, compañero de micrófonos de Arturo Espinosa, eh, pues, pues, ¿cuáles son los, eh, las dificultades para que se apruebe de una buena vez esta materia constituyente que está pues, ya trabajando en Chile? ¿Cuáles son los, eh, digamos, los enfrentamientos que podría tener este nuevo documento?
4: Bueno, aquí hay muchas, muchas fuerzas operando, ¿no? ¿Sí? Desde, desde el año 2019, este, en el momento del inicio del estallido social, ¿Sí? en ese entonces con el gobierno de Piñera, eh, las fuerzas, digamos, de la derecha, del empresariado, este, siempre han estado presentes, ¿no? Sí. Y, eh, obviamente, al, si uno ve la cronología, la evolución del proceso, eh, hoy día tenemos a una, una derecha y un núcleo empresarial <coughs> este, organizado, este, incluso con diversos representantes, eh, ex autoridades de el, los gobiernos de la concertación, uh-huh. que supuestamente pues, eran lo que antes se denominaba la centro izquierda en Chile, ¿no? este, también haciendo declaraciones en apoyo al rechazo, ¿no? Que es como una una situación tremendamente peligrosa y, y la verdad, tremendamente eh, angustiante, pensando justamente en la cantidad de vidas, en la cantidad de de daños que generó eh, el proceso de la constitución de Pinochet. Eh, Yo creo que ahí, eh, el día de hoy, tenemos a estas fuerzas operando. Eh, Hay una enorme cantidad... De, de información falsa, de fake news, uh-huh. este, en, eh, dando vueltas por las redes sociales y particularmente por los canales de televisión, eh, en donde se mal informa a la ciudadanía respecto de, este, de esta nueva propuesta constituyente eh, y haciendo uso pues, de las mismas patrañas y mentiras que la derecha latinoamericana siempre hace, ¿no? cuando hay un uh-huh. proceso electoral, en este caso un proceso constituyente, cualquier proceso que eh, involucre a la decisión popular. Eh, Esto también yo creo que se agrava con estos personajes expresidentes en el caso de Chile que toman esta postura crítica eh, a favor del rechazo. Yo creo que se nota de manera muy clara su su peligro, digamos, de los privilegios, de los intereses que se ponen ahí de manifiesto eh, con la nueva Constitución y obviamente pues la presión de mantener las cosas como están no eh, de mantener las cosas como están y de que en el fondo la nueva constitución eh, que se eligió de manera democrática que se eligió de manera paritaria que se eligió de manera abierta este, en, 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 en Chile uh-huh. este tenga un finalmente pues un, un resultado negativo no eh, yo creo que ahí estamos como justamente en esa en esas dudas y por último también plantear que el electorado chileno pues, ha ido cambiando en estos últimos años. Eh, justamente con Claudio platicábamos antes de estar en esta, en esta conversación respecto de que todavía nosotros tenemos como esta, esta idea de que el apruebo va a ganar. Eh, hay que recordar que el, la, nueva, la solicitud de la nueva Constitución ganó casi con un 80% y por lo tanto eh, rechazar Eh, El texto constituyente sería un retroceso enorme, sería un daño muy grande al pueblo de Chile, Eh, pero bueno, lamentablemente la derecha, el empresariado y autoridades de los gobiernos que decían ser de centro izquierda, pues están jugando de de manera concatenada y de la manito, como se dice.
6: Y digamos, ¿cómo se decide esto? ¿Va a votación o cómo, es, cómo se va a tomar esta decisión de continuar con esta nueva constituyente?
4: Bueno, el 4 de septiembre es el plebiscito. Este, son dos opciones, apruebo o rechazo. Uh-huh. Eh, y básicamente lo que se ha intentado plantear como alternativa, como tercera vía es que eh, se hagan reformas tanto para el apruebo como para el rechazo. Eso es lo que se dice, ¿no? Eso es lo que se dice, dicen las autoridades, dicen los académicos, este, un poquito para, para de dejar como abierta la ventana a que este proceso puede continuar. A nosotros nos parece, a nosotros digo, invitando también aquí a Claudio, nos parece complicado que, que el presidente Botic haga esta declaración eh, hace muy poco respecto de, de armar un nuevo proceso constituyente. Cuando ahora deberíamos estar fuertemente hablando y y procurando que el apruebo gane? Eh, Pero bueno, eh, lamentablemente el peso de la derecha, el peso peso del empresariado es muy fuerte en Chile, es particularmente fuerte en Chile, y por lo tanto, eh, una vez que ocurra este plebiscito el 4 de septiembre, eh, sí va a haber que tomar Algunas, algunas consideraciones importantes sobre el futuro del país, pero digamos estamos digamos yo creo que una buena cantidad de la población eh, debería este, optar por el apruebo. aquí también hay un dato que no es menor para Chile el plebiscito es un, un en este caso será obligatorio es decir todas las personas mayores de 18 años con posibilidades de sufragar tienen que ir a las urnas uh-huh. y obviamente este dato no es no es menor por la alta abstención que hay en Chile respecto de los procesos eleccionarios, ¿no? Mm. Hay que pensar que en la última elección casi siempre estamos pegándole al 50. O sea, en la mitad del padrón electoral no participa. Por lo tanto, ahí también puede haber un sesgo importante que no se consideran en las encuestas, encuestas que están manejadas obviamente por los mismos poderes, que plantean que la opción del rechazo es la más fuerte, ¿no? Yo creo que ese elemento de este electorado que quizás está descontento o que no tiene, digamos, una habitualidad de de participación electoral, podría ser una distinción importante para que la prueba gane. Y segundo, el voto juvenil. Finalmente, el proceso del estallido social, el proceso constituyente como tal, es un proceso eminentemente juvenil y eh, si la población juvenil eh, vota eh, sale el día 4 de septiembre a votar. Yo creo que no debería haber tanta dificultad en que se apruebe la nueva constitución. No,
5: pues eh, están es muy importante, como mencionas, todos estos eh, estos cambios que está buscando eh, que también se apruebe, pues esto, mayor igualdad para muchos sectores de la sociedad chilena. Eh, tenemos ya a Rupay, vemos si pues, si se estableció un mejor, una mejor conexión. Saludos, Rupay, ¿cómo estamos?
3: Sí, buenos días, sí, ya pude ingresar de mi móvil porque estaba haciendo del laptop y aquí te cuento, a ver, cuando empezó la pandemia aquí en Ecuador, todos necesitábamos conectar, bueno, los medios comunitarios, estudiantes, profesores, amas de casa, de alguna manera nos conectamos a este medio eh, digital, entonces es como que compartí también mis este, mis mi, mi internet, entonces está como que sí bajo la señal, ahorita estoy ingresando desde mi, mi celular con mis datos, como les decía es un gusto compartir con todos ustedes, la mayor parte es compañeros hombres y creo que también es eh, hacer conocer la realidad acá en Ecuador, en primer lugar decirles que soy una mujer quicho de Sarayacu, eh, estoy Caminando con la Confeñay, que es una organización acá de los pueblos y, y nacionalidades acá en la Amazonía, de las nacionalidades, de diré. Eh, eh, somos medios comunitarios. Eh, tenemos en FM, escuchan en 91.1 FM. Y en eh, la página de la radio se llama La Voz de la Confeñay. El objetivo de nosotros como medios comunitarios es trabajar desde los territorios, hacer ver la realidad, e contar la realidad de los pueblos y nacionalidades, porque primero en primer lugar porque somos quicho y sabemos, porque cuando cuenta una persona que no es quicho, que no es propia de la comunidad, no va a contar con el mismo sentir, no va a contar tal cuál, cómo sucedieron. Entonces creo que en la invitación decía para conversar eh, el paro nacional que hubo en el año 2019. Arturo, te cuento que los pueblos y nacionalidades han venido, han hecho una gran historia desde el año 2000, eh, desde el año 1990 a 92, empezaron a caminar a la ciudad de Quito por los derechos, como personas, como pueblos como nacionalidades eh, también por nuestros territorios, por nuestra selva por nuestra Pachamama que han afectado estos grandes extractivistas a nuestro territorio, han ingresado sin la consulta libre previa e informada como debería ser y no lo han hecho y siguen contaminando nuestros ríos nuestra selva los hijos, los niños, los jóvenes, los apamamas, los miquias, tienen que consumir esa agua que con este gran impacto ambiental. Eh, se puede decir que está contaminado y de ahí salen enfermedades. Por estas razones y otros, también se hizo la marcha, el levantamiento indígena en el año 2019 era también por, por alza de la gasolina y otros que siempre nos afecta a los pueblos y nacionalidades, y siempre creo que hemos estado en la calle para que el gobierno escuche nuestras necesidades, que escuche la necesidad del pueblo, pero eh, esta vez eh, se levantó por los diez puntos como... Pudieron escuchar a, a través de algunos medios comunitarios eh, que presentó la madre Conaye, Entre ellos está el decreto 95 y 151 de los pueblos y nacionalidades, donde dice que ya no más explotación petrolera, porque estamos cansados, estamos... Eh, nos están matando en vida entonces no queremos y se dijo hasta ahí y también en esos 10 puntos está la, la alta la eh, que suben este la canasta básica que está muy alta y entonces eso eh, nos afecta a todos sin ¿sí? excepción a nadie el pueblo se levantó, las nacionalidades se levantaron, creo que pusieron un audio del compañero Isa, el líder del movimiento indígena, entonces nosotros como medios comunitarios hemos estado ahí caminando de nuestros territorios, hemos dispersado en diferentes provincias, comunidades, compañeros que fueron a hacer ver lo que estaba pasando, y la realidad de los grandes medios masivos es otra vista que nos dan, dan otra mirada de los pueblos y nacionalidades. Y es muy penoso ver esa realidad. ¿Por qué no hacer ver la realidad de los pueblos y nacionalidades y también, del, del en este caso, del gobierno? ¿Cuál es la verdad? Cuando nos, cuando nos hicieron... Eh, hubo una represión policial y militar bastante grande, aún tengo nudo en la garganta porque estuve ahí y nos disparaban directamente al cuerpo y un compañero aquí en la provincia de Pastaza murió en este en esta movilización eh, no sé eh, por qué el gobierno no sé si pasa en otros países, por qué no puede entender, por qué no puede mirar las necesidades de los pueblos y nacionalidades de hace muchos años atrás la riqueza sale de la Amazonía, como es la explotación petrolera, está en la provincia de Sucumbíos, está en Orellana y una parte en la Amazonía también. Y esos porcentajes, ¿a dónde van? Solo dejan destrucción en la selva, enfermedades. Tenemos como medios comunitarios, tenemos testimonios, tenemos videos, hemos caminado, hemos visto cómo la gente se alimenta de ese río. Y el gobierno que hace nada, simplemente ahora nos trató que somos narcotraficantes, que somos... Eh, mon- sí. eh, algunas palabras, entonces, eh, pero estamos con mucha fuerza, mucha energía, dar esa voz tanto de los hombres, de los niños, de los jóvenes de diferentes lugares, de diferentes provincias, también invitarles a, a la gente... Justamente este...
1: te, quería, te quería preguntar sobre eso, Rupay. Eh,
3: sí, le escucho, sí, mira,
1: Dime. Es, que, es que para poder intervenir eh, en un modo de conversación, creo que podríamos también eh, aunar lo que tú estás diciendo, sobre todo porque me parece muy importante lo que comenta sobre la muerte de uno de los de tus compañeros en estas manifestaciones creo que esta, esta violencia que hemos visto durante la crisis del neoliberalismo en América Latina que se que viene desarrollándose hace algunas décadas la decadencia pero la crisis hace algunos años eh, ha tenido respuestas desde desde nuestros territorios desde los territorios ya sean urbanos incluso campesinos o indígenas en nuestro continente y, y creo que por ejemplo lo que cruza algo que nos comentaron tanto Martín como tú es el tema de la comunicación y en ese sentido de la información que se maneja de tú misma dices que participas de una radio comunitaria o de una red de radios comunitarias y Martín que ha trabajado también en el ámbito comunitario sabe y conoce el valor de, que, que tiene la información y creo que en este sentido a lo mejor podríamos preguntarle a Marcelo desde Argentina eh, cómo él ve desde, desde el plano él es un, es, él es un especialista de, del, del derecho a la comunicación en América Latina, ver cómo eh, esto afecta ¿no? a nuestros movimientos y, y en general a la información que se maneja sobre los movimientos sociales que están resistiendo y que están eh, eh, aguantando la crisis neoliberal que se desarrolla en estos momentos. Y y todo esto relacionado, y con esto terminaría para para darle la palabra tal vez a Marcelo, eh, eh, esto esto se ve reflejado en ambos movimientos, tanto en el movimiento chileno como en el movimiento ecuatoriano, porque hay que recordar, y esto sería como bien importante para, para nuestro auditorio, eh, recordar que tanto en Chile como en Ecuador en el año 2019 hubo estos estallidos sociales, pero los países, ambos países tomaron caminos un poco diferentes. Chile, como ya nos comentó Martín, un poco más institucionalizado, la, la vieja política trató de encausar y aún trata de encausarlo, y en Ecuador vemos que ha vuelto una, una especie de estallido social post 2.0, no como le dicen en Chile, pero, no, pero todo esto relacionado con la comunicación, no sé qué, qué nos puede decir Marcelo.
7: Bueno, muchas gracias Claudio eh, Muy buenas tardes, primero a, a todas y todos eh, Buenas tardes Rupay, Martín, eh, Bueno, Claudio obviamente Y Arturo, muchas gracias nuevamente por la comunicación ¿Se escucha bien, verdad? Súper Perfecto Bueno, la verdad que en primer lugar también la solidaridad desde Argentina En este caso desde la ciudad de Rosario eh, Con Rupay, con todos los compañeros, compañeras de Ecuador También de Chile, quienes llevan ya, como bien decían, muchos años de lucha de movilizaciones en las calles, de organizaciones que sufren también la persecución, eh, tanto del Estado como de fuerzas paralelas al Estado, eh, utilizando los distintos resortes que tienen en estos tiempos los poderes concentrados en nuestros países. Como bien decía Claudio, la comunicación es uno de ellos, eh, pero también es una red que incluye al Poder Judicial, a la propia policía muchas veces, o a las Fuerzas Armadas, eh, y a la persecución también, ideológica que se realiza en los distintos ámbitos de la organización social, como pueden ser universidades o sindicatos, o distintos ámbitos incluso de la política. En este sentido, bueno, América Latina está sufriendo una reacción eh, conservadora que tiene que ver con una respuesta a los ciclos progres- al ciclo progresista del principio del siglo XXI eh, y que ha tenido en distintos países diferentes eh, formas de, de implementarse. En ese sentido, bueno, la persecución que sufren particularmente En Ecuador, eh, la militancia eh, de pueblos originarios, militancia política, militancia de zonas rurales, es es, es probablemente una de las más feroces que se están viendo en estos tiempos en América Latina. Eh, Lo mismo podría haberse dicho de Colombia. Eh, Meses atrás, durante este año, eh, tuvimos la oportunidad de conversar con muchos eh, compañeros, compañeras de Colombia que participan eh, del movimiento que llevó finalmente a la presidencia de Petro, pero principalmente que más allá de la coyuntura electoral, también vienen sufriendo eh, el asesinato, la persecución de líderes sociales, líderes campesinos, líderes estudiantiles, en distintas zonas tanto urbanas como rurales. Y la situación en Ecuador, particularmente desde los últimos meses y semanas, con la actitud represiva del gobierno de Lazo, creo, creo que también hoy por hoy es lamentablemente una de las situaciones más graves que estamos atravesando. Y la verdad que la comunicación es un factor fundamental. Eh, Hoy por hoy, en en el tiempo en que las tecnologías de la comunicación nos atraviesan permanentemente, eh, es una herramienta fundamental que utilizan los sectores eh, concentrados para ocultar, para mentir, para difamar o para tergiversar, eh, o incluso para operar, como se ha visto eh, en en la cuestión del diálogo infructuoso que no se estaba dando entre la gente que se movilizaba en Ecuador y también el gobierno nacional de, de Lazo. En ese sentido, los medios de comunicación eh, presentan situaciones que son eh, directamente orquestadas eh, por también estos estos sectores concentrados del poder, porque simplemente lo que se reclamaba en las calles de Ecuador era empezar un diálogo, un diálogo que tiene que ver con lo más eh, puro, digamos, la esencia de una democracia. ¿Cómo no va a haber diálogo entre un gobierno y, y cientos de miles, millones de personas movilizadas en las calles reclamando... Después de lo que fue la pandemia Con los índices de inflación que están sufriendo También todos nuestros países en América Latina Con la escasez de alimentos Con las dificultades que hay de seguridad De transporte, es decir Con tantas demandas pendientes Que tiene en, 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 de tantos años Nuestras comunidades ¿Cómo no se va a propiciar mínimamente un diálogo? Y ese debería ser un, un rol principal De un medio de comunicación hoy en día Fomentar el diálogo justamente Entre los sectores que están demandando eh, reclamos Que están reclamando la satisfacción de sus derechos y sectores que pueden tener el poder político, como muchas veces también tienen el poder judicial, como como se ve con la persecución, el lofer las inhabilitaciones a a muchos dirigentes sociales para participar en política. Es decir, bueno, son muchas cuestiones que que tienen que ver con lo que está atravesando América Latina y que me parece que tenemos que atender.
5: Eh, Sí, eh, desgraciadamente también aquí por tiempo... Eh, vamos a tener que hacer un corte en este momento, lo bueno es que ya tenemos la comunicación al 100%, eh, los invitamos y bueno, pre- presento también ahí al maestro en Derechos Humanos, Marcelo Maisonabe que desde Argentina nos está eh, pues dando todo este análisis muchas gracias también Rupay, qué bueno que ya estamos todos conectados, vamos a ir un corte, agradecemos mucho también el apoyo técnico aquí de nuestros compañeros que están acá en los controles, a Jairo Cervantes, Ricardo Durán, Octavio Valencia, muchas gracias aquí en cabina de Radio Universidad de Guadalajara, vamos a un corte y regresamos
1: Lump Yakalotik, Tapajal, Tazsobel, Tebin, Yasnopik, Tebatsil, Viniquetik, Isok, Vin, Yasnopik, Te
0: Compartiendo el eslabón entre los pueblos de la tierra y el pensamiento despierto de las grandes ciudades, territorios. Continuamos.
1: Lumkinaltik. Cuchel, Stukel Tayel, Tebatzil, Viniquetik, Tillacuk, Yichik y Cheltamuk,
0: Territorios, resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
5: Seguimos en este programa, en este panorama latinoamericano, con nuestros compañeros que se encuentran, pues tanto en Chile, en Ecuador, como en. En, también y en Argentina, y bueno, más bien nuestros eh, compañeros chilenos están aquí en la región aquí de Guadalajara, pero nuestros eh, compañeros de, eh, sí, pues bueno, el resto de compañeros se encuentran fuera
6: del país. Y bien, no pues eh, gracias también por estar atendiendo esta este programa donde nos estamos dando más o menos cuenta de un panorama latinoamericano también y vemos también como el río Amazonas a través de todas sus cuencas y pues los pueblos que, que se benefician de este río también están siendo afectados por la contaminación y eso sucede en Brasil, Ecuador, en fin, todos los lugares por donde pasan estas cuencas. Alguien quisiera mencionar algo al respecto, ya que también en los últimos meses ha sido un tema este del Amazonas y, bueno, por donde pasa eh, por todos los países que sucede.
5: Sí, eh, al parecer hubo aquí un corte, pero ya están nuestros compañeros regresando. Eh, Está eh, está, bueno, están Fíjate que onda ahí se cortó un poco, pero bueno, Claudio, adelante, estamos con ustedes.
1: Eh, se, se, te escuchamos poco, Arturo, pero creo que ahí va, está volviendo la comunicación. Sí, allí estamos, adelante.
5: Claudio. Ah, ya, ok. Bueno, es que como no, no escuchamos lo que dijeron, no ¿Sí? sabemos si eh. nos preguntaron algo o... Pues precisamente estamos no haciendo... Claro, haciendo, Armando estaba haciendo una referencia sobre, como al final estaba haciéndolo también Rupay en el sentido de la explotación de la Amazonía como uno de los puntos importantes del. Sí, bueno, bueno
1: por, por lo poco que escuché por lo, por lo poco que escuché, creo que se estaban refiriendo a esta crisis neoliberal, ¿no? que, que, que está afectando a, a nuestros pueblos desde distintas perspectivas, ya lo mencionaba Marcelo eh el tema de la inflación, por ejemplo, es un tema que, que está preocupando bastante, la canasta básica, y, y en ese sentido, más bien comentar con, con Martín eh, cómo él ve la situación desde, desde el proceso constituyente chileno y cómo, eh, si acaso ha resuelto alguno de los problemas o se ve en perspectiva un, un nuevo camino, eh, eh, en, en el sentido de que nos cuentes un poco cómo ves el texto constitucional, Eh, con respecto al cambio que puede haber de la constitución de Pinochet, habría que recordar que eh, desde el punto de vista histórico eh, en Chile las constituciones siempre fueron eh, el paso siguiente a un proceso de de cambio liderado por ya sea los militares, un golpe de Estado o cuestiones donde los conservadores, los ricos... Eh, pues retoman el control del país y casi siempre ha sido de esa manera y este es un proceso inédito en ese sentido pues fue el pueblo de Chile que, que en realidad salió a las calles y la vieja política que es justamente la que se niega a morir eh, una, mala, una mala política de, de representación más que de mandato eh, y, y tiene que ver que hay instalar la tercera vía en donde la derecha estaría dispuesta a eh, resarcir toda la resistencia que tuvo durante más de 30 años a cambiar la Constitución. Entonces, en ese caso resaltar y eso también va para la compañera Rupay, ¿no? Cómo es el pueblo quien eh, en estos últimos años ha eh, tenido la idea, el factor y las herramientas de cambio y de transformación social en nuestro país.
4: Sí. Bueno, creo que siempre Es muy ingenuo esperar que la propia institución cambie, Eh, que el status quo haga la transformación. Creo que es como ingenuo partir de ahí. Eh, Siempre es el pueblo eh, el que puede dinamizar los cambios, y en el caso particular del del proceso constituyente en Chile y del origen, del origen en el 2019 y lo que se fue confabulando y conformando desde la, el fin, vamos a decir, formal de la, de la dictadura de Pinochet, pero que siguió, ¿no? O sea, sabemos que en los 90 asume Patricio Elwin, pero Pinochet sigue, sigue, sigue ahí estando en el poder eh, y hace esta cosa tan, tan rara en Chile, ¿no? Con un país que supuestamente es democrático, pero con los dictadores todavía participando, eh, y que finalmente en el 2019 pues rompe, no estalla. un estallido que históricamente, como dice Claudio, se ha dado antes, ¿no? Eh, Y creo que el proceso constituyente es un reflejo de muchas de esas demandas, seguramente no de todas, Eh, seguramente no, digamos, en en los términos en donde el propio pueblo que se fue a las calles eh, hubiese dicho, ah, bueno, ojalá que este proceso constituyente sea el gran cauce de todo, ¿no? pero finalmente el texto y la propuesta que se va a votar el 4 de septiembre eh, es un reflejo también de una serie de demandas y de una serie de derechos que eh, las personas y el pueblo de Chile esperan. Eh, Yo creo que ahí eh, la representación de los pueblos originarios, de las nacionalidades, eh, el hecho de que sea una constitución paritaria, y y creo yo que ahí va a haber el, el, el avance más significativo en términos de los procesos constituyentes en todo el mundo ¿no? Eh, es el primer proceso paritario como tal eh, yo creo que ahí hay un elemento de fuerza importantísimo eh, el problema es que obviamente la, la institución, eh, el poder fáctico, los poderes tácticos eh, el poder económico eh, y las autoridades que han gobernado Chile en los últimos 30, 35 años este, obviamente quieren reaccionan de manera negativa y obviamente quieren mantener estas formas de, de, de cómo se lleva el país. ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un, hay un, hay un elemento difícil, complejo de, de analizar. Eh, yo creo que es real finalmente que, que haya un proceso ¿no cierto? De, de desgaste entre el 80% que salió a votar a favor de la nueva constitución este, a lo que se va a enfrentar el día 4 de septiembre. Eh, pero de todas maneras estoy bastante confiado en que hay ahí, en, en, la, en la nueva propuesta, elementos que dan certeza y que dan representación al pueblo de Chile. Si finalmente la nueva constitución no es un elemento tan distinto a otras nuevas constituciones que se han dado en América Latina, eh, hay un elemento interesante, yo creo que ahí para, para, para ir trabajándolo. Pero bueno, yo creo que finalmente el pueblo, a pesar de, de todos los, los elementos que están en contra, pues pueden ahí tomar la decisión y votar a yo
5: Bien, eh, Rupay, también creo que es importante que se mencione esta presencia, como mencionas, es la única mujer en el panel, y también esta presencia de las mujeres en las manifestaciones allá en Ecuador, y bueno, tanto en Chile como en Argentina, estos procesos también se están llevando a cabo por mujeres, y eh, como dentro de la constitución se está pidiendo también esa inclusión de todos los sectores
3: Sí, así es eh, las mujeres quichuas de diferentes pueblos y nacionalidades han estado siempre presente en este levantamiento de los pueblos y nacionalidades, es un papel fundamental e importante eh, para todos y para todas también eh, porque Nosotros somos como como el Pachamama, somos el centro y desde ahí partimos. Creo que yo, tanto hombres y mujeres, somos una sola, porque como pueblos y nacionalidades siempre hemos sido solidarios y unidos. Eso, en primer lugar, se vio aquí en Ecuador desde que hemos estado en algunos levantamientos que hemos participado, la solidaridad y la unidad, en primer lugar. Y dos... Los derechos colectivos que están ahí son por estos procesos de lucha que se ha ganado el pueblo y las nacionalidades. No es que el gobierno dijo, sí, ustedes son también ecuatorianos, eh, también tienen derechos, nunca los dijo. Por eso no sé si algún día algún presidente ecuatoriano trabaje para toda la sociedad. Cuando digo para toda la sociedad es tanto mestiza, quichua, no quichua, para todos, que todos somos un pueblo. Entonces queremos un gobierno así, con ese, con ese pensar, con ese sentimiento, que se ponga la mano en el corazón y lo diga así, voy a trabajar para ellos y vamos a trabajar así. Que conozca las realidades de los pueblos y nacionalidades y desde allí empezar a trabajar. De ahí también decía el compañero chileno, eh, algo de, de los derechos también, ¿no? que sí, el pueblo ha levantado, es por nuestros derechos hemos levantado, estamos ahí pero somos eh, eh, ofendidos por el gobierno diciendo narcotráficos, diciendo vándalos, diciendo un montón de cosas, él llamó al diálogo es verdad, llamó al diálogo, pero mientras tanto, él utilizaba fuerza eh, pública como militares y policías y los mandaba a diferentes puntos focales donde los compañeros y compañeras estaban en resistencia. En este movimiento y en otras no hay diferencia de edades. Estaban tanto jóvenes, mujeres, niños. Estuvieron ahí, pero a ellos no les, o sea, para ellos creo que no somos seres humanos. En realidad yo entendí esto en esta en este levantamiento porque hubo demasiada represión, murieron compañeros y cuando hubo un militar ...perdónenme, todos somos seres humanos... ...todos tenemos familias, papá, mamá... ...hijos, etcétera, amigos... ...todos, pero murió un militar... ...se acabó el mundo... ...yo sé que ese militar tuvo hijos, hermanos... eh, ...no sé qué más... ...pero también un compañero... ...quicho, tuvo lo mismo... ...tiene lo mismo, tiene su esposa esperando... ...tiene sus hijos... ...quizás no como en esas posibilidades... ...porque en los pueblos y nacionalidades... ...los estudios son de baja calidad no hay eh, atención a la salud o sea, todo estamos en creo que nosotros vivimos porque nosotros conocemos las plantas medicinales estudiamos sí, el estudio nos ha, ha cambiado nos ha, en este proceso de vida nos, ha, nos va transformando porque queremos ser eh, yo creo que sí somos eh, científicos podría decir, o somos más sabemos más que ellos pero no, lo que nos falta es el famoso cartón, diría, para que nos digan, si sí, ellos sí son profesionales o que nos reconozcan, pero nosotros no, cre- no, no queremos que nos reconozcan, reconozcan de dónde venimos nosotros, nuestra sabiduría de dónde viene, nuestra sabiduría viene de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, de los espíritus que están en la selva, eso no entiende el gobierno y si sí, quiere seguir destruyendo, quiere más eh, ampliar la explotación petrolera, por eso y otras cosas más salimos los compañeros de la sierra, ¿qué, está, ¿qué están pidiendo? O sea, nos afecta tanto de la sierra y de la Amazonía, creo que es eh, el mismo el mismo sentir el mis, las mismas necesidades y también eso no es solo la lucha de los pueblos y nacionalidades, eso la gente mestiza no entiende, es de todos.
5: Sí, adelante Claudio. ¿Sí? Sí, sí. Gracias Rupay, ahí adelante Claudio también para que tengan espacios.
6: Eh. Estás bloqueado Claudio creo. Sí, nada más para comentarles que tienen un, un par de minutos también cada quien, Arturo ya para sí, cerrar la. Conversación. Ya vamos
5: a cerrar sí, así que adelante para despedirnos. Sí, ma, pero, no, no,
1: yo cedo mi espacio a Marcelo para que nos pueda comentar un poco también cómo está, ya que estamos hablando especialmente de Ecuador y de Chile, pero creo que Marcelo nos podría dar brevemente qué es lo que está ocurriendo también en Argentina, que hay una situación bastante crítica para los pueblos y los territorios. Adelante.
7: Perfecto, bueno, gracias Arturo y Claudio, y también a Rupay y a Martín también por sus reflexiones. Eh, bueno, Armando, la gente... no se te olvide Armando. Y Armando, que está atrás. Sí, no se lo ven en ya. cámara, pero está por ahí también. Eh, gracias, Armando. Y a todo el equipo técnico también de la, de la radio, como siempre. Eh, bueno, para ir cerrando, respecto a Argentina, estamos en una situación complicada, eh, principalmente la situación económica. Eh, está muy compleja en la situación del, del aumento de los precios, fundamentalmente de lo que son los alimentos, que, que es, bueno, básicamente lo que representa el mayor gasto de cualquier familia. ...y principalmente de la familia con con bajos recursos... ...en función de eso hay una disputa política muy fuerte... eh, ...y que viene atravesada también o que viene arrastrada... ...por eh, situaciones preexistentes que no están resueltas... ...situaciones muy graves en Argentina como el endeudamiento externo... eh, ...los condicionamientos que tiene el Fondo Monetario Internacional... ...con nuestra economía a partir de los acuerdos que se han firmado... eh, ...que hace revisiones trimestrales, lo cual obliga al Estado Nacional a realizar eh, ajustes en lo que son partidas eh, destinadas a las cuestiones sociales, es decir, el condicionamiento económico del Fondo Monetario, que también lo sufre Ecuador y lo sufren tantos países de América Latina, que eh, nuevamente en Argentina eh, implica un proceso de deterioro de, del, del, del salario, básicamente, y sobre todo también de los sectores informales, que no acceden ni siquiera a un trabajo registrado con obra social y aportes. Eh, en función de eso, bueno, la situación también es muy compleja, Desde lo judicial, el otro día, el día viernes, ayer, eh, nuevamente la Cámara Federal eh, Porteña le brinda a Macri eh, una garantía de impunidad respecto de un proceso de espionaje, de seguimiento ilegal que había realizado, imagínense ustedes, con los familiares de víctimas del submarino Ara San Juan, que se hundió en 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 las mares del sur argentino, y que implicó un proceso de reclamo de justicia a sus familiares, bueno, Macri había ordenado junto a sus sectores de inteligencia durante su presidencia, la persecución, y esto también tiene que ver con lo que vive Ecuador, estos procesos que empiezan a legitimarse incluso desde el Poder Judicial, que es el, porque el fallo ni siquiera dice que no, lo, no, no contradice las pruebas, es decir, admite que hubo un seguimiento, que hubo infiltración en reuniones de familiares, que hubo infiltración en, en reuniones públicas y privadas, que que seguían a familias siempre con eh, sectores de inteligencia que estaban falseando su identidad, admite eso, eh, que le han eh, pinchado teléfonos también a muchos familiares, y lo peor es que no lo rechaza como un elemento que que haya sucedido, sino que lo que dice es que eso está dentro de los márgenes legales que un presidente puede hacer a la hora de resguardar su seguridad. Y entonces, entre la seguridad presidencial, se puede justificar cualquier barbaridad como si, imaginemos, se infiltraron las reuniones políticas de cualquier sector opositor, ya sea en el ámbito sindical, eh, gremial o o de de distintos movimientos políticos. Bueno, esto tiene que ver con, lo último para cerrar, cómo se pretende institucionalizar un un mecanismo de de saqueo económico, de destrucción de recursos naturales y de persecución a movimientos y, y líderes sociales. Y en ese sentido utilizan los medios de comunicación, el poder judicial cada vez más y también los sectores de inteligencia. Bueno, con bueno, eso cierro y igualmente eh, muchas gracias a todos por participar eh, y a disposición.
5: no Pues eh, muchas gracias Claudio, ahora sí que será un minutito para cada quien para terminar rápidamente y salir con eso.
1: Adelante. Martín y Rupay y luego yo.
5: Sí, Rupay, adelante.
3: Primero a las mujeres, por favor. <risa> no, mentira. Sí, un gustazo compartir con grandes hombres, compañeros de los medios de comunicación de, de diferentes países. De verdad, para mí fue un gusto compartir con ustedes. Eh, también decirle, pues, por esta lucha, mismo, eh, los compañeros y compañeras líderes, lideresas han sido perseguidos y aquí en Ecuador también siguen haciendo que, por favor, eh, ya no persigan o sea, no veo por qué le están persiguiendo no encuentran ningún ningún delito, o sea, no han hecho nada de los compañeros, los pueblos simplemente estamos ahí, todos unidos, como les dije somos solidarios, por las necesidades por nuestro territorio porque nuestro territorio es el pulmón, el corazón, la vida de nosotros. Y muchísimas gracias a todos ustedes y a todos los compañeros y compañeras que siguen este gran, prestigioso medio digital. Eh, gracias México, compañero Arturo, eh, Claudio, Marcelo, Martín, un gustazo. Que tengan un excelente día, fin de semana y que pasen bien. No, Pagracho, pues. que Gama,
4: Gracias, adelante Martín. Bueno, eh, primero pues agradecer simplemente el, el espacio este, a todo el equipo de territorio, siempre pues es un agrado estar acá, eh, y bueno, creo que digamos lo más importante ahora y la esperanza con la que estamos es que el 4 de septiembre este, se apruebe la nueva constitución, a pesar de todo lo que se está en contra, a pesar de la institucionalidad, a pesar del empresariado y del conservadurismo, este, creo que todavía el pueblo de Chile tiene la oportunidad de seguir tomando las riendas de su destino, este, así que nada, este, sigo con esa esperanza, eh, pero bueno, independientemente de lo que pase, la lucha va a continuar, no y la lucha de América Latina va a continuar, la lucha de los pueblos, este, de los pueblos originarios, de los pueblos mestizos, este, así que nada, muchas gracias por el, por el espacio.
1: No, pues adelante, Armando Hasta también.
6: la victoria, siempre, bueno. compañeros. Muchísimas gracias. gracias, Claudio. Adelante, medio minuto. Sí, gracias. Nada
1: más eh, hacer una especie de resumen con tres ideas bien cortas. Sí, sí, sí. Sobre el cuestionamiento desde los pueblos y desde los territorios a, por una nueva relación, ¿no? Para, para observar los procesos sociales que son también políticos y, y que son los que llevan de la mano la transformación social en nuestros días. También tomar todos los ámbitos, trastocar todas las antiguas y agonizantes estructuras. Y por último, invitar a todos a rechazar el clasismo y el racismo de los ricos del mundo.
6: Eso, muy pues, bien dicho, Claudio. Con eso,
5: no queda más que agradecer su amable atención. Muchas gracias a todos nuestros panelistas, a nuestro público. Ahí una disculpa por las fallitas técnicas, pero pues bueno, estamos tratando de hacer esos enlaces para llevar a ustedes toda esta importante información. Claudio, Marcelo, Martín y Rupay, Rupay muchas gracias, muy amables. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, saludos. Muchas gracias, buenas
1: tardes.
0: Territorios, territorios, territorios.
1: Voces vivas del color de la tierra.
0: El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios. Son servir y no servirse, representar y no suplantar. Construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Una de sus consignas dice, nunca más un México sin nosotros. Los esperamos nuevamente el próximo sábado
5: a las 12 del día. Agradecemos el favor de su atención y sigan escuchando Red Radio Universidad de
7: Guadalajara
0: territorios